0: ...comprendamos tu palabra... ...ojalá practiquemos tu palabra... ...ojalá nos envuelva tu palabra... Hola amigos, un día más unidos por las ondas de esta, esta entrañable emisora... ...que es nuestro punto de encuentro... ...María nos brinda estos micrófonos... ...y como es habitual nos acercamos un día más con vosotros... ...a la frescura de la Palabra de Dios... ...palabra que sabemos que es viva, eficaz y siempre presente... ...aquí estamos de nuevo... ...Marta... ...Adolfo... ...y Ana... ...dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía... ...bienvenidos al programa... ...Hagamos Viva la Palabra...
1: ...se acaban las vacaciones... ...comienza un nuevo curso escolar... ...y para nosotros es un continuar... ...un continuar... ...en nuestro encuentro quincenal con vosotros... Pero, obviamente, con un nuevo tema de estudio bíblico, y como sabéis, no es estudiar por saber, que también. Es, sobre todo y principalmente, un bucear en la palabra de Dios para hacer que sea vida en nosotros. Ese es el objetivo que nos anima. Todo el curso vamos a ir de la mano del Evangelio de San Mateo. Terminamos la pasada emisión, el curso de los profetas escritores del Antiguo Testamento y ahora tocaba, como decíamos la última emisión, ya Nuevo Testamento y empezamos por este evangelista y sin más vamos ya con él. El autor de este evangelio es un hebreo contemporáneo del héroe de su libro, testigo personal e íntimo de él. El libro encierra datos autobiográficos. Cuando pone la lista de los apóstoles de Jesús, se autoincluye, añadiendo el calificativo denigrante de su profesión, publicano. Era Leví, el recaudador de impuestos, que narra cómo es llamado para seguir a Cristo y el convite que había organizado con sus amigos para celebrar esa llamada. La lengua en que se escribió este libro es el arameo, la que hablaba Jesús, que es el personaje central del libro, obviamente. Es un librito escrito para sus paisanos, los hebreos, por un hebreo que había conocido el personaje en cuestión y que ahora les presenta un extracto de su vida, actividades y enseñanzas, según la pauta que en la exposición oral acostumbraban a hacer sus compañeros los otros apóstoles. Escrito en arameo, la lengua de Jesús, la suya propia y la de sus oyentes, el libro Pronto rebasó las fronteras de Palestina y fue traducido y adaptado, teniendo a la vista el evangelio de Marcos, según los expertos, a la lengua usada por entonces en todo el imperio romano, el griego. Ese griego vulgar que hablaba todo el mundo, el que impuso Alejandro Mano, eh, Magno, perdón, y que se conoce como Koine. Se multiplican las copias en griegos. Eh, pasó a segundo término y acabó por estropearse o perderse el original arameo y la Iglesia reconoció eh, aquella traducción o adaptación en griego difundida por todo el imperio romano como la edición oficial canónica del Evangelio de Jesucristo según Mateo. Tesis. ¿Cuál es la tesis de este Evangelio? La tesis de este librito de Mateo es que Jesús ese paisano vuestro, que todos habéis conocido, es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, desde Moisés y por todos los profetas. Veamos cómo empieza.
2: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
1: Solo el comienzo es una forma clarísima de decirnos que Jesús es el prometido de Abraham en la aurora de los tiempos históricos, y posteriormente al gran David, el gran rey David, personaje que representaba los más altos valores del pueblo de Israel. Y después de esta breve introducción, vamos a ir paso a paso, capítulo a capítulo, desmenuzando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, que nos resulta hoy ya tan familiar, etimológicamente significaba buena noticia, buena nueva, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Este mensaje, sobre todo, es incomparable porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la palabra viviente del Padre hecha carne y que éste no solamente pronuncia con los labios, sino que da a conocer con toda su existencia, con su vida, con su actuación. Por tanto, el Evangelio es simultáneamente buena nueva de Dios y de Jesucristo. La Antigua Alianza, la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, se mueve ...en sucesivas oleadas... ...hacia la salvación de Dios... ...esto lo vimos hace ya... ...tres o cuatro años... ...cuando hablamos de la historia de la salvación... ...pero esta historia... ...no es una mera repetición constante de lo mismo... ...con el ritmo monótono... ...de apostasía, conversión... ...ira, gracia... ...sino que con su fuerza interior... ...como con dolores de parto... ...exige la plena revelación... ...la salvación perfecta... ...la unión de Dios y el pueblo, como dice Ezequiel.
2: Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios.
1: San Mateo muestra mejor que los otros evangelios que la historia del pueblo desemboca en la obra de Jesús, y que este Jesús de Nazaret es, de hecho, el esperado. En estos escritos, sobre todo la figura del Mesías, toma perfiles cada vez más claros. La fe en que Jesús era el Mesías hace verlo todo de una forma nueva, transparente, se mira y se considera a Jesús con los ojos del Antiguo Testamento. Entramos en un mundo inmensamente rico. Así hay que ver los muchos pasajes en que el evangelista señala el cumplimiento de una palabra particular del Antiguo Testamento o, en general, se refiere a una palabra o acontecimiento del Antiguo Testamento. Se viene trazando una rica imagen del Mesías Jesús. Jesús es el profeta como los antiguos profetas, es el último de los profetas, su mensaje es un llamamiento de Dios, una llamada a la conversión y una promesa de la misericordia de Dios.
2: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque se acerca el reino de Dios.
1: La estructura del Evangelio de San Mateo está como resumida por cinco grandes bloques eh, con los grandes discursos del Señor, a los que se puede designar como piezas maestras. En esos discursos se recopilan los temas de la doctrina de Dios con una sucesión ordenada y con una estructura fácil de comprender es su forma de escribir va revelando quién es el personaje y solo Cristo es el que puede hacerlo con propiedad
2: nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar
1: dios ha levantado a, a la más alta dignidad a jesús que sufrió la más grave ignominia. Dios le ha dado todo poder sobre el cielo, en el cielo y en la tierra, dirá, ¿no? En la obra de Jesús no solamente se manifiesta de forma definitiva el tiempo pasado, sino que con él también llega a su objetivo, a su meta, la historia de Israel. Pero en la obra de Jesús se contiene también una novedad. El verdadero pueblo de Dios está formado por todos los pueblos. El alumbramiento de un tiempo nuevo es un nacimiento para todo el mundo. La salvación de todos los pueblos, y así, y, y tiempo, eh, viene con Jesucristo. Está resuelta con Jesucristo. El portador de la salvación es el pueblo de Mesías, la iglesia que él fundará. Este pueblo, que tiene su origen en una insignific pequeñísima insignificante semilla, el grupo de los discípulos. Ahora sostiene el destino del mundo, la Buena Nueva, las fuentes de la gracia y el poder recibido de el Señor Jesús resucitado.
2: Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a observar todo cuanto yo os he mandado.
1: Por tanto, esta historia de Jesús es al mismo tiempo la llave de la antigua y de la nueva alianza, esta historia muestra la fuerte unidad que forman Cristo y la Iglesia, el verdadero de pueblo de Dios y la Iglesia. No se puede leer el Evangelio como un libro de narraciones referidas a algunos acontecimientos del tiempo pasado. La palabra no es necesario que la traduzcamos del tiempo pasado al tiempo presente, ni es preciso que hagamos una aplicación artificiosa perdón, a nuestra propia vida. Pues la palabra se dirige a nosotros porque es la palabra de la Iglesia, que hoy día también está dotada de vida. En el fondo, porque el mismo Jesucristo pronuncia esa palabra por medio de la Iglesia. Esa palabra no quiere contar y narrar hechos, sino dar voces, ser dicha alto y claro. Dice la carta a los hebreos.
2: La palabra de Dios es viva y operante, y más tajante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división de alma y espíritu, de articulaciones y tuétanos, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón.
1: La palabra de Jesús quiere infiltrarse en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra alma, como, como un rocío restaurador. Quiere hacer fecundas y activas nuestras mejores fuerzas, y sobre todo, quiere nacer de nosotros en la acción. Por tanto, la palabra del Evangelio es palabra de vida en un doble sentido. Engendra vida en nosotros, porque es la palabra de Dios, santa y santificadora, y nace de nuevo para la vida mediante nuestra actividad, en pos de esta palabra, para gloria del Padre Celestial y testimonio en favor de los hombres. Y ese, precisamente, como sabéis, queridos oyentes, es el objetivo o la pretensión de este humilde programa de radio. Lo decimos siempre al principio. Pretendemos que sea viva para nosotros la palabra. San Mateo empieza su Evangelio con unos antecedentes, como dice San Lucas, por ejemplo. Sin embargo, los dos escritos son muy distintos entre sí, por el estilo y por los acontecimientos que refieren. Sorprende, en primer lugar, que el estilo de Mateo sea tan sobrio, casi como si fuera una crónica. Y es característico de todas las partes el que se indique el cumplimiento de los vaticinios del Antiguo Testamento. Digo esto riéndome porque en Mateo es reiterativa esta constante muletilla de...
2: Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice...
1: Y hace alusión al, al pasaje del Antiguo Testamento que tiene que ver con eso que él está contando. Estas citas del cumplimiento son, en cierto modo, el hilo conductor que se ha hecho pasar por la tela y que solamente tiene esa finalidad. Los primeros acontecimientos de la vida del Mesías también están dispuestos maravillosamente por Dios y corresponden a la expectación que estaba ya desde el Antiguo Testamento. Y así vamos ya con la lectura continuada, empezando por el árbol genealógico de Jesucristo, como hemos dicho. San Mateo construye el portal de su obra con unos imponentes pilares, sillares, una genealogía, un árbol genealógico, que conduce, que conduce a través de los siglos hasta la plenitud del tiempo, con su llegada. Desde la vuelta del destierro de Babilonia, eh, tales genealogías eran muy apreciadas entre los judíos, y en medio de la mezcla de pueblos de estos siglos, el judaísmo se mantuvo firme, con tenacidad. Para tomar posesión de cargos públicos de dignidades superiores, por ejemplo, el aspirante tenía que demostrar que su árbol genealógico era intachable. Lo mismo se exigía a los sacerdotes. Es natural que fuera un honor singular pertenecer a una de las antiguas y apreciadas o estirpes, o estar enlazado con la ramificada familia real, que tiene su origen en David. Porque en esta familia... Se había de cumplir la promesa. De esta familia se esperaba el vástago real, que no solamente estaba ungido como lo estaban antes los reyes, sino que era el ungido por antonomasia, el Mesías. Vamos ya con la lectura.
2: Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Raad a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Jobel. Jobel engendró a Gesé. Y Gesé engendró al rey David. David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Ocías. Ocías engendró a Joatam. joatán engendró a Akaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación de Babilonia. Y después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Por consiguiente, todas estas generaciones suman de Abraham hasta David, 14 De David hasta la deportación de Babilonia, 14 Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14
1: Solo con este 14 de este capítulo primero de Mateo, nos damos idea de que es judío, 100% judío. Porque es el doble de siete, el número pleo, pleno, ¿no? Y observamos que de 14 en 14 llega la geneal genealogía, perdón, de Cristo hasta el padre Abraham. Y lo curioso es que nos lo da en tres tacadas de ciclos históricos que, ojo, varían mucho en cuanto a tiempo. Porque, por ejemplo, de Abraham a David, que da 14 generaciones, abarca ocho siglos. De David a la cautividad, que da otras 14 generaciones, la mitad, cuatro siglos. Y de la cautividad a Jesús, otras 14 generaciones y abarca seis siglos. ¿Qué pasa? Pues que a Mateo lo que le interesa es llenar, y con números que llenen a sus paisanos, lo que va de Jesús a Abraham. Jesús es el Mesías prometido. Es su tesis, como sabemos. Pero seguiremos analizando el texto después del descanso, si os parece.
0: Están escuchando «Hagamos viva la Palabra» en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa «Hagamos viva la Palabra». Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio de San Mateo. Acabamos de empezar y es el Evangelio de Mateo en el que pretendemos profundizar este nuevo curso.
1: Leíamos antes del descanso eh, la larga genealogía de Jesús en este Evangelio y ahora iremos analizándola. Pero antes pensemos un momentito. Como mediante un milagro único en su género tuvo lugar la concepción y el nacimiento de Jesús, como leeremos enseguida. Pero hizo este milagro que Jesús careciera por completo de los natu vínculos naturales de la familia y del pueblo y en cierto modo fuera solamente un enviado por Dios a nuestra historia y a nuestro mundo como un cometa que corta el espacio aéreo de la Tierra? En absoluto, de ninguna manera. Por medio de José, que ante la ley es su padre, Jesús entra en la sucesión de las generaciones. De este modo, la Sagrada Escritura atestigua en primer lugar que Jesús es un verdadero hombre, no uno de aquellos seres celestes de los que hablan los mitos que descienden de las esferas del cielo, se hacen visibles aquí en la tierra eh, para regresar su mundo eh, inmaterial. No, Jesús, como dice la carta a los Gálatas, es realmente
2: nacido de mujer.
1: Pero todavía hay algo más. La familia en que Jesús aparece, en un lugar determinado, es una regia familia, la familia de David, en la que ha de cumplirse la promesa mesiánica. Y así el primer nombre asignado a Jesucristo es Hijo de David. Es una expresión atrevida. Jesús en el pleno, en sentido pleno y con validez jurídica desciende de David, miembro de la familia real y heredero del trono de David, como sabemos. Habría podido Jesús ser también Mesías sin este parentesco? Pues mira, no podemos dar la respuesta ya que Dios dispuso los acontecimientos de tal forma. Lo que sí nos dice la carta a los Romanos es.
2: Que su hijo eterno fuese nacido del linaje de David según la carne.
1: Esto es lo que nos importa. Una cosa es segura. Si no se hubiese podido demostrar el origen davídico, no hubiera sido fácil de entender para un judío que ese Jesús fuera el Mesías. La segunda denominación todavía llega más lejos. Hijo de Abraham. No solamente concluye en Jesús eh, la línea real eh, por la que se cumplen en él las promesas al trono y el reino permanece, sino que viene de más arriba. Y aquí comenzamos el análisis de este largo texto que leíamos, nos leía tan ricamente Marta, que la hemos entendido todos perfectamente. Se hace remontar la sucesión de antepasados de Cristo, nada menos que hasta Abraham, que es el fundador de todo un pueblo, no solamente de un estirpe. A Abraham es a quien se hizo, sobre todo, la promesa todavía más antigua y amplia.
2: «Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra».
1: El pueblo, formado por sus descendientes, debe ser fuente de bendiciones para todo el género humano, hasta que la bendición se pose en el único vástago del linaje que trae la bendición para todo el mundo. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a sus descendencias, como si fueran muchas, sino como si fuera una sola. A tu descendencia, es decir, a Cristo. Esto tiene que ver con Gálatas, ¿no? que lo dice también. La expresión hijo de David nos resulta familiar y estamos habituados a oírla. ¿Podemos decir lo mismo de la expresión hijo de Abraham? La historia del género humano que Dios empezó de nuevo con Abraham avanza hacia su fin. El arco de la historia se extiende desde el patriarca de Israel hasta el fundador de un nuevo Israel. No es perfecto el árbol eh, genealógico del evangelista, desde Abraham hasta José, y tampoco es posible examinar la exactitud eh, del árbol genealógico. Y por último, os habrá chocado que el árbol no termine en María, que era la madre corporal de Jesús, sino en José, que solo era su marido según la ley. Todo esto nos ayuda a entender este texto como conviene. Si Jesús era hijo de José según la ley, se le podía clasificar con pleno sentido en la descendencia de los antepasados de José y, por tanto, en la sucesión davídica. Salmoteo no da tanta importancia a la exactitud científica de los datos como a la disposición y a la lógica internas. Esta disposición... Está claramente indicada en el versículo final que dice...
2: Por consiguiente, todas estas generaciones suman... De Abraham hasta David, catorce. De David hasta la deportación de Babilonia, catorce. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, catorce.
1: Siempre son catorce. Catorce generaciones las que llenan los tres lapsos de tiempo... ...transcurridos entre Abraham, David, el cautiverio de Babilonia y Cristo... 14, como os decía antes del descanso, es el doble de 7, número pleno, que para un judío es lo que importa. En los mismos números podemos ver los creyentes algo de la ordenación del plan de Dios en la historia. El nacimiento de Jesús es una parte de los planes divinos, y a través de los siglos y generaciones, Dios dirige los acontecimientos hacia este nacimiento, que ha tenido lugar exactamente en el tiempo predeterminado, para San Mateo y para los que leemos su Evangelio, este descubrimiento es una indicación de la sabiduría con que Dios conduce la historia. Pero es que hay otra peculiaridad en el árbol genealógico, si lo diré. Y es que se mencionan cuatro mujeres, sabiendo que solo se tiene en cuenta la línea masculina. Sorprende que se mencionen mujeres, y aún sorprende más si tenemos en cuenta las mujeres que aparecen. No son ilustres y célebres esposas de los patriarcas, como podrían ser Sara o Rebeca o Lía o Raquel, por ejemplo, sino cuatro que no destacan para nada. Una de ellas es Tamar, a quien, Jesús, quien Judá rehúsa el derecho a la descendencia, pero ella, con insolente astucia, consigue su derecho. Os digo la cita, por si tenéis curiosidad. Está en Génesis 38, 1, otra es Raab, que engendra a Abod, es una prostituta cananea que prestó gran ayuda al pueblo elegido. Y luego se nombra Ruth, que no tiene ninguna mancha moral, pero que era gentil, era una moabita, y que fue precisamente la bisabuela del rey David. De la cuarta mujer ni siquiera se da el nombre propio, sino como mujer de Urias. También ella una extranjera llamada Betsabe, esposa de un geteo, está relacionada de modo inusitado con el pueblo de la promesa. David, esto lo podéis encontrar también en el segundo libro de Samuel, cometió adulterio con ella, del cual procedió su hijo y sucesor, Salomón. Algo es común a todas estas mujeres. A pesar de su sangre extranjera o de su indignidad, todas han intervenido para llevar a término el plan de Dios. Nada podía hacer que se rompiera la línea de la bendición. Todos los caminos laterales y todos los rodeos fueron aprovechados y dirigidos hacia el único objetivo que, como dice la carta a los gálatas...
2: Hasta que del pueblo viniera la descendencia a la que se hizo la promesa.
1: Efectivamente. El hombre y el destino... el nombre, perdón. Y el destino de estas mujeres muestra una sola cosa. El camino de Dios. Su voluntad firme e inflexible de salvar siempre se abre paso y se observa cómo Él, y desde aquí, fijaos ya, nunca hace acepción de personas. Y también debemos considerar eso cuando oigamos contar las inusitadas circunstancias del nacimiento de Jesús. Ninguna sombra recae sobre María, pero el camino de Dios está lleno de misterios. Y en el tiempo pasado y en el presente siempre es muy distinto de nuestros caminos, de los caminos de los hombres. En los últimos versículos se habla por dos veces del Masías. De María nació Jesús, llamado Cristo, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. La finalidad propia de la genealogía que nos narra Mateo es demostrar la verdadera mesianidad de Jesús. Desde un principio el concepto de Mesías es mayor que el concepto que se diluyó en la sucesión real. Aquí se trata de la vocación de Israel, del encargo que se le ha confiado, de la bendición o maldición para todo el mundo. Para quien sabe que este Jesús es el Mesías, la historia de todo el mundo hasta la llegada de Jesús se deshoja y queda al descubierto un plan inteligente y prometedor de Dios. Y después de la genealogía, encontramos en Mateo el nacimiento de Jesús. Leemos.
2: El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Pero José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, determinó repudiarla en secreto.
1: Este pasaje nos habla sobre el nacimiento del niño Mesías y es interesante la manera como tiene lugar este nacimiento. Sorprende, en primer lugar, la sobriedad, eh, la concisión del relato, sobre todo si la comparamos con la narración del nacimiento que conocemos más familiarmente por San Lucas, que es más completa. Segundo, casi no se exponen las circunstancias más próximas, la preparación del acontecimiento y del mismo suceso. ¿Por qué? San Mateo va a lo suyo. Supone que nos son conocidos los pormenores de la concepción milagrosa y del nacimiento, que ahora se recuerdan con estas breves palabras. ¿Qué quiere enseñar el evangelista? ¿Por dónde va Mateo? En primer lugar está la figura de José, que se presenta en primer plano, mientras en los relatos de Lucas se pone a María, se presenta a María. Todo se contempla desde la posición que ocupa José que al final del árbol genealógico fue mencionado como esposo de María. Y con esta mención se enlaza el relato del nacimiento. María estaba desposada con José, y eso según el derecho judío era decir que era su esposa legítima. Sin embargo, aún no vivían juntos. Esto significa que José aún no había introducido en su casa a su desposada. Le había empezado la vida comunitaria del matrimonio. El relato dice ahora de forma muy concisa que en este tiempo resultó que María estaba encinta, amigo, y José lo había notado claramente. Lo que él no sabe, nos lo dice seguida el evangelista, interpretando y explicando de antemano lo que vive en ella procede del Espíritu Santo. Nada se nos dice de la turbación, de la pesadumbre, de las cavilaciones y titubeos del bueno de José. No se nos cuenta lo que pasa en su alma y lo que hace madurar su decisión. Solamente nos enteramos del resultado, y es que José resuelve separarse de su desposada con gran paz, con gran sosiego. La deshonra en que José cree que se encuentra a María no debe ofenderla a ella ante, to ante todo el pueblo. Se califica de justo a José, y con razón, su conducta manifiesta su consideración y sentimientos y su delicadeza. Por esto solo se ve que quería a María arrabiar. Y por otro lado es digno de reflexión para nosotros el concepto de justicia, de ser justo en este aspecto. Justo es el hombre que busca a Dios y que sujeta su vida a la voluntad de Dios. Justo es el hombre que cumple la ley de todo corazón y con intensa alegría, como dice el Salmo 118. Pero también es justo el hombre prudente y bondadoso en cuya vida se han mezclado y esclarecido de forma particular, singular, la propia madurez humana y la experiencia de la ley de Dios. Así es como el Antiguo Testamento ve al justo. Y cuando digo justo, no me refiero solo a hombres, obviamente, ¿no? Estamos hablando de la santidad en general. El justo es la figura ideal del hombre en quien Dios se complace. José no comprende ese enigma desconcertante, pero, pero tampoco lo escudriña ni, ni va a examinarlo a fondo. Lo que hace es indulgente y juicioso. Por eso puede ser elegiado, elogiado como justo. Se tiene en la iglesia de siempre como antonomasia del hombre justo, el, el santo José. Precioso este ejemplo de José para nosotros, ¿verdad? Con razón en Biblia, justicia es sinónimo de santidad. Pero sigamos leyendo.
2: Y mientras andaba cavilando en ello, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo... José, hijo de David, no temas llevarte a casa a María tu esposa, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo.
1: Cuando José ya ha tomado la decisión de separarse de María, Dios interviene. Un ángel, santo mensajero de Dios, le descorre el velo del misterio, le dirige la palabra eh, con solemnidad, José, hijo de David. No José el carpintero, el chapucero del pueblo, no. José, hijo de David. Fuera de este caso, solamente a Jesús se concede este título de Hijo de David. En este tratamiento resuenan las esperanzas que inspira este, esta expresión desde el batizueno de Natán al rey David.
2: Yo seré su padre, y él será mi hijo, y si en algo obra mal, yo le corregiré con vara de hombres y con castigo de hijos de hombres. Mas no apartaré de él mi misericordia, como la aparté de Saúl, a quien arrojé de mi presencia. Antes tu casa será estable, y verás permanecer eternamente tu reino, y tu trono será firme para siempre.
1: Claro, y no tendrá fin. Con Cristo, ese reino que procede de David, no tendrá fin. Con este tratamiento, el sencillo José es intercalado en el gran contexto de la historia divina. Es descendiente del linaje de David es uno de sus hijos. Lo que José oye decir al ángel, lo oye como hijo de David. Entonces comprenderá. Al final de este relato leemos que en realidad sucede así. Después del mensaje nocturno, José con sencillez y docilidad hace lo que le había indicado el ángel. José está en el primer término, pero ahora también se ilumina con mayor intensidad la madre del Mesías. José no debe tener ningún reparo en llevar a María a su casa, a cogerla en su casa como su mujer, porque en ella ha tenido lugar un milagro de Dios. El fruto de su vientre no procede de un encuentro carnal terrenal. Con profundo respeto y con delicadeza se indica el misterio. Solo se nombra un hecho que pudiera servir de explicación, la actuación del Espíritu Santo. A él se atribuye como última causa el milagro que ha tenido lugar en el seno de María. Es el Espíritu que expresa el poder y la grandeza de la actuación divina, es el Espíritu que llena a los profetas y a los héroes, pero también es el Espíritu que obra en silencio y que actúa ocultamente y sin ruido. Y aquí se evitan, en Mateo me refiero, cuidadosamente todos los pormenores. Ante la mirada de José y la nuestra solo debe estar esta figura, la Virgen, un vaso de elección expuesto al soplo del Espíritu de Dios.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa, que titulamos Conocer, descubrir, saber. Para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de cristianos. Para hacer viva la palabra de la mejor manera. Hemos recibido un email desde Burgos que dice así. Hola Adolfo, me llamo Aurelio y os escucho desde Burgos. Aprovecho en primer lugar para felicitaros por el programa y daros las gracias por todo lo que enseñáis y por la forma tan sencilla y amena de hacerlo. Os escribo para plantearos la siguiente cuestión. Estos últimos meses mi hermana ha estado leyendo las visiones de Ana Catalina Emmerich y me las ha recomendado vivamente. Pero no sé hasta qué punto son verdad y si la Iglesia las da por buenas. ¿Podrías aclarármelo? Y firma Aurelio.
1: Muchas gracias, Aurelio, por escucharnos y participar en nuestro espacio. Y imagino que tu hermana eh, te habrá hablado de ella, pero seguro que muchos oyentes eh, o no han oído hablar o no la conocen o tienen simple, alguna simple referencia. Así que, aprovechando tu consulta, hoy hablaremos sobre su vida y en la próxima emisión su, sus visiones. Pero, para responder a tu pregunta, diremos que la Iglesia no prohíbe esta revelación de sus famosas visiones, aunque solo tienen autoridad humana. Es decir, no dicen nada que contradiga las enseñanzas de la Iglesia, pero tampoco hay que creerlas obligatoriamente. Es decir, no son verdades de fe. Esta es la gran diferencia entre las revelaciones particulares de la revelación con mayúsculas, es decir, de la Biblia. Sin embargo, sí son un medio más para acercarnos a Dios, a quien le pueda servir. Dicho esto, vamos a conocer a esta monja alemana, beatificada por el Papa San Juan Pablo II. Eh, Ana Catalina Emmerich nació en la aldea de Flanske, en Alemania, el 8 de septiembre de 1774, en el seno de una familia numerosa. Sus padres, Bernardo Emmerich y Ana Iller eran pobres y piadosos campesinos, por lo que les tocó ayudar en las labores del campo. Desde niña le fue revelada la historia sagrada a través de visiones sobrenaturales, pero ella admitía con sencillez.
2: Tales visiones nunca me inquietaban. Creía que todos las tenían como yo.
1: También tuvo apariciones. El niño Jesús y San Juan Bautista jugaban con ella mientras estaba cuidando de las vacas. Y la Virgen la visitaba llena de dulzura y majestad. Además, algunos santos se le aparecían para recoger las coronas que les tejía el día de su fiesta. Tuvo el don de distinguir eh, lo malo de lo bueno, lo santo de lo profano, lo bendito de lo maldito, tanto en lo material como en lo espiritual. Reconocía las reliquias de los santos hasta el punto de contar eh, no solo detalles de su vida, sino de la historia de la reliquia y los sitios por los que había pasado. De niña, cogía plantas medicinales del campo, cuyas propiedades conocía por ciencia infusa, y las plantaba alrededor de su casa. Aseguraba que allí donde la voz de los sacerdotes no llega o no es escuchada, el repicar de las campanas es lo único que derrama las bendiciones de Dios. El día de su primera comunión se consagró por completo a Dios y durante toda su vida consoló y curó a enfermos y compartió lo poco que tenía con otros más pobres que ella. Sobre los pobres hace una advertencia eh, que para nosotros pues nos conviene escucharla, merece la pena escucharla y meditarla.
2: Los pobres deben tratar de ganarse méritos por causa de su pobreza, porque la fe nos enseña que la pobreza es un estado digno de envidia, puesto que el mismo Hijo de Dios eligió para sí ese estado y ha conferido a los pobres el primer lugar en el reino de los cielos.
1: El más leve pecado la afligía, pero hasta el punto de hacerla enfermar, y solo se recuperaba cuando recibía la solución. Tuvo siempre mucha confianza en la Virgen y acudía a su intercesión sobre todo cuando había pecado para lograrle perdón de Jesús por intercesión de su madre. Evitaba las reuniones sociales en las que no se hablaba de Dios. Sobre esto Clemente Brentano, del que hablaremos el próximo día, nos dice de, en su biografía.
2: Acostumbraba a decir que toda inutilidad era pecado y que cuando se rehusaba a los sentidos cualquier cosa de esa especie... Se hallaba centuplicado para la vida interior, lo mismo que la pueda da más fertilidad a la viña y a los árboles frutales.
1: Su escuela interior era la mortificación y el trabajo. Dormía y comía poco y pasaba muchas horas de la noche en oración. Su ángel de la guarda se le aparecía con frecuencia y en más de una ocasión la salvó de peligros mortales. Ella decía convencida.
2: Dios es siempre nuestro auxilio si no nos separamos de él. Su ángel está siempre a nuestro lado, pero nosotros debemos hacernos dignos de su auxilio con nuestra voluntad y nuestras obras.
1: En una ocasión le mostró el purgatorio. Ana Catalina también se comunicaba con las almas benditas y ofrecía oraciones y sacrificios por ellas, así como por los pecadores. Ella misma contaba la siguiente anécdota de su adolescencia.
2: Siendo mayor, iba a misa temprano a Coesfeld. Para orar mejor por las ánimas benditas, tomaba un camino solitario. Si todavía no había amanecido, las veía de dos en dos oscilar delante de mí como brillantes perlas en medio de pálida llama.
1: A los 16 años sintió el deseo de entrar en un convento, pero su condición humilde hacía imposible que la admitieran en aquella época. Además, sus padres, a pesar de ser muy piadosos, se oponían a ello. Respecto a este tema, le contó a Brentano su biógrafo.
2: La vida ordinaria me mostraba que podía dirigirme a donde quisiera, pero que entrar en un convento era imposible. Por el contrario, las visiones me conducían allí siempre y cada vez con más seguridad. Siempre conocía yo en lo íntimo de mi alma que Dios todo lo puede y que Él me conduciría hasta el fin, lo cual me daba mucho ánimo.
1: Con 18 años se fue a la ciudad de Questford para aprender el oficio de costurera y vivió allí algunos años. Todo lo que consiguió ahorrar, se lo dio a los pobres. A los veinticuatro años recibió los estigmas de la corona de espinas. Vamos a leer un fragmento de su detallado relato.
2: Estando absorta en la meditación, sentí de pronto un calor dulce y vivo, y vi venir del altar a mi esposo celestial bajo la forma de un joven resplandeciente. Su mano izquierda tenía una corona de flores, su mano derecha una corona de espinas, y me las presentó ambas para escoger. Tomé la corona de espinas, él me la puso sobre la cabeza y yo la apreté con las dos manos. Entonces desapareció y volví en mí con un dolor violento alrededor de la cabeza.
1: Muchos santos que han recibido los estigmas de la corona de espinas relatan la misma visión de la elección entre las dos coronas. Por ejemplo, consta también en la vida de Santa Catalina de Siena. A los 28 años consiguió entrar en el convento de las Agustinas de Dulmen por intermediación de la familia del organista para la que había trabajado algunos años como criada. Allí sus estigmas despertaron en las demás monjas cierta envidia espiritual. Además la consideraban una carga por su frágil salud, aunque trabajaba y servía a todos continuamente. Por eso es conocida eh, por los estigmas. Y debido al deseo ardiente de recibir la Sagrada Comunión, hasta el punto de que enfermaba, su confesor le dio permiso para comulgar con más frecuencia que el resto. Como ya imagináis, esto solo suscitó más envidias. Pero ella soportaba las críticas y las humillaciones con paciencia y amor, viendo a sus compañeras como instrumentos de Dios para su salvación. Dice Brentano en su biografía que...
2: Amaba a todas sus hermanas y jamás fue tan feliz como en esta época de su vida, pasada entre privaciones y penas de toda clase.
1: En la Navidad de 1802, cuando llevaba un mes en el convento, cayó enferma tras un súbito dolor en el corazón. Aunque se curó, el dolor le duró nada menos que diez años, tras los cuales recibió la marca visible de una cruz en el pecho. A los 33 años recibió los estigmas en las manos y en los pies, y a partir de entonces tuvo muchas dificultades para caminar o para trabajar en el jardín. Cuatro años después, el convento cerró y las monjas se dispersaron. Ana Catalina, no teniendo dónde ir, se quedó allí unos meses más con una criada caritativa y el anciano Copellán hasta que éste encontró dos habitaciones en la casa de una pobre viuda del pueblo. Allí vivió hasta su muerte, unos doce años. Lo que la conocieron la recuerdan siempre paciente, afable, humilde y prudente. Poco después de instalarse en esta casa, las autoridades eclesiásticas designaron a un médico y a varios sacerdotes para estudiar sus estigmas, sus éxtasis, sus extrañas y continuas enfermedades y sus visiones. Clemente Brentano, que fue designado por este equipo para poner por escrito sus visiones, reflexiona...
2: En otros siglos las personas que se hallaban en tal estado sufrían en secreto un examen de la autoridad espiritual, acabando su penosa carrera bajo la protección de los santos muros. Pero nuestra pobre amiga había sido expulsada del claustro al mundo en una época de orgullo, de indiferencia y de incredulidad.
1: Los últimos años los pasó postrada en cama, con éxtasis frecuentes y padeciendo todo tipo de enfermedades que el médico en vano trataba de curar. Así nos lo dice Brentano.
2: La caridad la hacía tomar sobre sí las enfermedades y aun las tentaciones de otros, a fin de que a los que de este modo socorría pudieran prepararse a la muerte.
1: Murió rodeada de amigos y con la asistencia del sacerdote el 9 de febrero de 1824. Uno de sus amigos escribió lo siguiente.
2: Después de su muerte me acerqué a la cama. La expresión de su cara era sublime. Estaba retratada en Ana Catalina toda una vida de sacrificio, de paciencia y de resignación. Parecía haber muerto por amor a Jesucristo en el ejercicio de alguna caridad para con otros.
1: El mismo amigo cuenta después de enterrarla, un médico holandés quiso comprar su cuerpo. Aunque la propuesta fue desechada, corrió la voz de que habían robado el cuerpo. Unos meses después apareció la siguiente noticia en el periódico católico de Kerz.
2: Seis o siete semanas después de la muerte de Ana Catalina Emmerich, habiéndose esparcido el rumor de que su cuerpo había sido robado, la sepultura y la caja fueron abiertas secretamente por orden superior en presencia de siete testigos. Vieron con gozo y sorpresa que la corrupción no había llegado a su cuerpo. Su fisonomía era risueña, como la de una persona que descansa en agradable sueño. Parecía que se acababa de enterrar. No exhalaba ningún olor fétido. En
1: 1899... Se inició el proceso de beatificación que incluyó, que concluye, perdón, un siglo después, el 3 de octubre de 2004, cuando fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II. Esperamos haberos ayudado a descubrir un poquito mejor a Ana Catalina, eh, queridos oyentes. El próximo día hablaremos sobre sus visiones, interesantísimas, como veréis, y como nos pedía Aurelio en su consulta.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primero Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa
2: en el que seguiremos desmenuzando el Evangelio de San Mateo. Abordaremos la concepción milagrosa de Jesús, su nacimiento y sus primeros pasos de infancia. Interesante, como siempre, ya lo veréis. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de quince días.
0: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto. Así concluye. Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. Como ciegos, en tu palabra en tu y palabra haremos será. la fuerza, que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.